1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Peter Molengraaf, voorzitter van Holland Solar. Salderen wordt afgebouwd, de financieringsmogelijkheden nemen af en de concurrentie uit China neemt toe. Wordt het de zonnepanelensector al te heet onder de voeten? En laten we maar meteen een van de hete hangijzers erbij nemen... namelijk het salderen, de salderingsregeling... en hoe het nu toch verder moet met die regeling... waarvan al jaren wordt gezegd, die gaan we afbouwen. Voor de mensen die nieuw zijn in dit dossier. Hoe werkt dat salderen?
0: Ja, nou ja, eigenlijk... Uh, dat, dat salderen werkt zo dat die, die, die zon schijnt vooral in de, in de zomer... in het voorjaar, in het najaar. En, uh, behalve dan misschien vandaag, hè, niet zoveel in de winter... in ieder geval niet met zoveel uh, intensiteit... En met salderen hebben we eigenlijk afgesproken dat als je uh, elektriciteit opwekt uh, met je zonneinstallaties in de zomer, in het voorjaar en najaar, dat je dat, dat, je daar, uh, dat je dat af mag trekken van wat je eigenlijk in het hele jaar verbruikt. En dat je dan alleen over het restant uh, hoeft te betalen en ook energiebelasting uh, hoeft af te dragen. Maar dat. Ja, dat, dat Neemt natuurlijk aan dat, dat de prijs van elektriciteit in de zomer... hetzelfde is als in de winter. En uh, toen dat allemaal, uh, ja, denk ik, om hele kleine hoeveelheden ging... was dat niet zo'n punt. En, uh, en waren die energieleveranciers denk ik, eigenlijk ook wel voorstander... van de stimulering, hè, de, de, het bevorderen van, uh, van het plaatsen van zonnepanelen... Bij, uh, bij huishoudens en bij bedrijven. Maar inmiddels... Uh, ja, zijn er, zijn er een miljoen huishoudens met, uh, met, met panelen op het dak en, en, en ook talloze bedrijfsdaken. En uh, ja, is, is dat prijsverschil, dat is echt wel een issue geworden. Want, want
1: om, om, het, om het kort samen te vatten, die regeling kost dus de overheid geld, maar ook de leveranciers. Want die moeten ja. stroom tegen een hoger tarief geven, teruggeven aan de klanten dan waar die klanten het voor hebben opgewekt. Namelijk in de zomer, in ja. de lente, als er heel veel zon is en die prijzen soms zelfs negatief worden. Ja, en enkele keer gebeurt het ook, ja. ja. Dus niet meer houdbaar, zegt ook brancheorganisatie Holland Solar.
0: Ja, wij hebben gezegd, wat, wat wij het belangrijkste vinden... is dat uiteindelijk iedereen uh, een uh, zonneinstallatie kan, kan krijgen... en uh, daar ook de voordelen van kan benutten. Ja, en wat, wat daarvoor nodig is, is dat er gewoon investeringszekerheid komt. Dat je weet waar je aan toe bent als je die investering doet... En uh, nou ja, naar, naar consumenten is dat, hebben we dat vertaald naar zeggen ja, dat, dat je dat binnen zeven jaar terug kunt uh, verdienen.
1: Maar dat is dat, toch afhankelijk van uh, het fiscale regime van subsidiemaatregelen, ja of nee?
0: Ja, dus, dus hebben wij gezegd, als, je, als dat salderen niet meer houdbaar is, en dat begrijpen we wel. Dat is heel succesvol geweest. En uh, ja, het heeft ook nadelen, want die, die energiebedrijven zijn nu ook aan het kijken van ja, als dat, dat verschil zo
1: groot wordt, ja, wie moet dat nou eigenlijk gaan betalen. De mensen zonder panelen. Tenminste, dat is wat het verhaal van Van der Bron is. Hè? Een energieleverancier die al heeft gezegd, nou dan als de overheid talmt, als er geen duidelijkheid komt over die solderingsregeling, dan gaan we het zelf wel regelen. Ja. Omdat wij het onredelijk vinden dat klanten zonder panelen nu de fiscale voordeeltjes van mensen met panelen voor hun rekening krijgen.
0: Ja, volgens mij gaan ze het ook in rekening brengen bij de mensen met panelen. Zeker, hoor. zeker. Ja. Ze
1: gaan het nee, ze gaan het in rekening brengen bij de mensen met panelen, ja. omdat ze het onredelijk vinden dat het nu vooral op het bordje komt van de mensen zonnepanelen, toch?
0: Kijk, en wat, wat wij heel belangrijk vinden, is dat er gewoon consistent beleid komt, dat er duidelijkheid is: iedereen weet waar hij aan toe is, dat hij niet wordt overvallen als hij net zonnepanelen heeft geïnstalleerd door een extra heffing van zijn of. Een, een extra rekening van zijn energiebedrijf. Zoals dus wij hebben gezegd. Nou, dat salderen. Dat is heel succesvol geweest. Daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Want het heeft een belangrijke rol gespeeld. In de, in de groei van de sommensector. En als je dat daarvan af wil. Dan moet je dat geleidelijk doen. En dat is ook het voorstel. Wat er in de Tweede Kamer ligt. En wat nu in de Eerste Kamer ligt. omdat Ja, met. In, 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 over een periode van. Tot, tot begin 2030, 31, om dat stapsgewijs uh, af te bouwen. Hoeveel
1: vertrouwen heb je erin dat die regeling het redt? Want die salderingskwestie, die uh, gijzelt deze sector denk ik al jaren. Wat gaan we daar nu precies mee doen? En dan lijkt het uh, pleit beslecht en dan Ter elfde uren keert er toch weer iets.
0: Nou ja, wat we het afgelopen half jaar gezien hebben... Is, is eigenlijk toch dat die onzekerheid over of dat solderen blijft... dat is nou precies wat we altijd hebben proberen te voorkomen. Dat als er onzekerheid over die regeling komt... ja, dan denken mensen, nou dan, dan maar eventjes niet. Hè? Dus, dus dat is precies wat we steeds proberen te voorkomen. Dus ja, wij vinden dat, dat er gewoon duidelijkheid moet komen... dat iedereen dat binnen een redelijke termijn moet kunnen terugverdienen. Ja, en dan zijn er nog heel veel daken te gaan.
1: Ja. Hoe eh, zorg je ervoor dat er een, een prikkel bestaat... om elektriciteit te gebruiken op het moment dat dat wordt opgewekt door mensen? Kun je dat op de een of andere manier stimuleren?
0: Ja, kijk, in de, in, in de manier hoe dat nu werkt met vaste prijzen, heb je eigenlijk niet echt een, een prikkel om dat te doen. Want, want ongeacht op welk moment je elektriciteit gebruikt, ja, betaalt voor een half jaar een soort, soort vaste prijs. en, en Dat, dat is, hangt helemaal niet af van het moment waarop je dat doet. Maar er zijn tegenwoordig dynamische energiecontracten, zoals dat, uh, dat heet. Waarbij eigenlijk de, de elektriciteitsprijs varieert met de, met de groothandelsprijs. Elk uur een andere prijs. Ja, en dan als je iets kunt sturen in je, in je verbruik... dan kan je meer verbruiken op het moment
1: dat die prijzen laag zijn... en, en wat minder als de prijzen hoog zijn. Er zijn uh, netbeheerders, misschien ook wel energieleveranciers... die zeggen, subsidieer niet langer de panelen... maar uh, probeer een batterij voor veel mensen bereikbaar te maken. Uh, wat zie jij in die oplossing? Een thuisbatterij?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat... Dat het, wat het belangrijkste is, is dat, dat we gewoon die, die, die helderheid hebben... die duidelijkheid hebben, die consistentie hebben... dat je die panelen terugverdient. En ik denk dat uh, batterijen daar een rol in kunnen spelen... maar een hele beperkte rol. Want een batterij die is vrij snel vol... als je, als je 5 of 10 kilowattuur uh, in, in je huis uh, zou zetten... Ja, dan is die relatief snel uh, vol met een paar uur. Ja, en dan, en dan als je dan s'avonds uh, maar twee of drie kilowattuur gebruikt... ja, dan is die de volgende dag nog bijna vol. Hè, dus dat, dat helpt zeker. Maar ik denk dat een consistent de lijn en, en een uh, overzienbare terugverdientijd... die duidelijkheid, dat is echt het belangrijkste. En batterijen, denk ik, ja, die, die gaan steeds grotere rol spelen in ons elektriciteitssysteem. We hadden het straks al eventjes over, uh, over aardgas... Hè, waar het probleem is dat, dat er wel genoeg in de, in de gasvoorraden zit... maar dat eigenlijk de capaciteit van het transport te laag is. Nou ja, dat is het probleem wat we nu op het elektriciteitsnet natuurlijk ook hebben. Hè, er is uh, in, in de zomer, en als de wind waait, is er eigenlijk elektriciteit genoeg. Maar we krijgen het niet snel genoeg over de... de de kabels, ja, die zitten dan gewoon vol, en
1: dan wordt de komende jaren voor miljarden in geïnvesteerd, toch? Ja,
0: nou, dat is denk ik ook, uh, ook heel hard nodig. We kunnen nog best wel doen met elkaar om dat slimmer te gebruiken, dat elektriciteitsnet, want het ja, het gemiddelde gebruik lijkt toch een beetje op dat van een snelweg, zeg maar. Soms is hij echt heel vol? Maar op heel veel momenten, als je op die snelweg kijkt, zie je eigenlijk helemaal niet zoveel auto's. Daarom zijn er volgens mij zo zit het elektriciteitsnet eigenlijk ook
1: in elkaar. Van minister Jet toch ook allerlei voorstellen om ervoor te zorgen dat bedrijven bijvoorbeeld hun gebruik gaan aanpassen eh, naar gelang hoe vol dat net is.
0: Ja, ja, en ik zie heel veel bedrijven die en, en daar spelen onze leden ook, ook uh, op in. Ja, die, die, die willen wel elektrificeren. Die die willen uh, met elektrische voer, transport aan de slag. Die willen van het gas af, maar lopen tegen de beperking aan dat ze voorlopig geen grotere elektriciteitsaansluiting krijgen. Ja, en dan, dan en da daar zie ik echt ook de volgende stap uh, uh, voor onze leden, voor onze sector. Ja, dan gaan we zonnepanelen neerleggen, maar we gaan er ook een slimmer lokaal energiesysteem van maken. We gaan er batterijen bij plaatsen. We gaan heel goed managen met, met die bedrijven wanneer ze elektriciteit gebruiken. Er kan eigenlijk heel veel als je er echt goed naar gaat kijken. Maar ja, dat he hebben heel veel bedrijven niet gedaan. Omdat het ook eerlijk gezegd niet nodig was. Dus dat uh, is, vind ik heel logisch.
1: Maar uh, er moet nu wel een sprint uh, worden aangetrokken. Uh, jullie hebben ook gereageerd op uh, de plannen van de netbeheerders... om voor miljarden per jaar te gaan investeren. En zeggen, we zijn positief over het feit dat er aandacht wordt besteed... aan het verschil tussen investeringen die nodig zijn... en investeringen die maakbaar zijn. Dat is belangrijk, omdat we op die manier ook een beeld krijgen... van waar we tegen problemen aan gaan lopen op het elektriciteits... Ik vroeg me af: wat is het verschil tussen blijkbaar noodzakelijke en maakbare investeringen?
0: Ja, nou ja, je, er zijn op dit moment heel veel bedrijven en, en ook uh, woonwijken die in, in, uh, in aanbouw zijn, ja, die wachten op een elektriciteitsaansluiting. Uh, en als je al die vragen optelt en ook, ook uh, doorvertaalt naar uh, de komende jaren, dat is wat er eigenlijk. Nodig is. Ja, en wat er dan maakbaar is, dat is het sommetje van hoeveel mensen heb ik, uh, hoeveel, hoeveel be bedrijven met uh, infrabedrijven zijn er om dat aan te leggen, om uh, de kabels te maken. Wat we zeggen, het net meer dus
1: nu zelf, met die investeringsplannen die zijn gepresenteerd, we kunnen aan driekwart van de aanvragen voldoen.
0: Ja, dat is waar we nu zijn. En uh, ja, ik, ik denk dat die vraag eigenlijk de komende jaren nog veel harder gaat stijgen dan dan de groei in wat we kunnen maken. Dus dat is echt, ja, daar, daar moeten echt alle hens aan dek met elkaar... Om, uh, om dat gat zo klein mogelijk te houden. Want het betekent gewoon dat een bedrijf... wat wil verduurzamen of elektrificeren... dat dat in de wachtrij komt...
1: Hoe belangrijk in dat hele dossier van verduurzamen en elektrificeren is de stand van de rente? Het is ook op deze plek vaak genoeg gegaan over duurzame projecten... die aanzienlijk moeizamer van de grond komen vanwege andere financieringscondities. Ja. Wat heb jij daar de afgelopen, laat ik zeggen, twee jaar van gemerkt? Ja, nou, ik, ik kijk daar eigenlijk op twee manieren
0: naar. He, natuurlijk is het zo dat de rente de afgelopen... ...jaar Behoorlijk omhoog is gegaan. En nu zien we alweer wat tekenen dat hij weer de andere kant in gaat, stabiliseert. En, en als je de verwachtingen goed bekijkt, dan, dan worden
1: al verlagingen ingeprijsd. Je, je humeur is tijdens dit antwoord al bijgedraaid, want jij ziet dat, neem ik aan, graag.
0: Ja, maar als, als je met iets langer kijkt, dan, dan. En historisch zie je natuurlijk dat we de afgelopen jaren eigenlijk heel erg geprofiteerd hebben van hele lage rentes. En, en dat heeft tot een enorme groei geleid van, van investeringen, ook in, in, in zonne-energie. Omdat het gewoon een stuk uh, aantrekkelijker werd. Uh,
1: maar, ja. maar Je moet investeerders nu overtuigen in dit huidige klimaat. En dan zie je dat clean energy het de afgelopen tijd aanzienlijk minder goed gedaan heeft dan allerlei andere branches en sectoren.
0: Nou ja, de, de gevoeligheid voor, voor investeringen, waarbij je eigenlijk voor 15 of 20 jaar je elektriciteitsrekening vooruit betaalt. en apparaten neerzet die dat dan gaan opwekken voor je. Ja, voor, voor uh, de rentestand is natuurlijk veel hoger dan, dan als je gas inkoopt of uh, kolen inkoopt. Dus onze sector is daar gevoelig voor. Maar ik, ik denk dat, dat we er ook niet vanuit mogen gaan dat, dat die, die 1% of, of 1,5% dat dat een normaal getal is. Dus
1: dit is het nieuwe normaal en de ruggenwind die je hebt gehad... in die andere rentecondities, dat was een uitzondering... waar je weliswaar van hebt geprofiteerd, maar wat Wij niet, denken dat het nog, nog wel wat lager
0: gaat worden... maar dat, dat het
1: weer naar die niveaus terug gaat, dat, dat kunnen we eigenlijk niet verwachten. Nee. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De Nederlandse zonnesector staat ondanks de groeispeurten... nog altijd in de kinderschoenen... of wij kunnen ons wereldwijd al meten met de grote jongens... Nou, We hebben de afgelopen jaren een enorme groeisproot ja, nee, je, gemaakt. Je, je moet even ook... kiezen daarna de nuance. Denk je ja. er zit nog heel veel meer in het vat? Of nee, we zijn eigenlijk wel op een heel hoog niveau aangekomen al. Nee, er zit nog veel meer in het vat. Ja. Peter Molengaaf is hier van Holland Solar. Wat zit er nog in het vat dan?
0: Nou ja, als je een miljoen huishoudens hebt gedaan... dan heb je er nog 7 miljoen niet gedaan. Ja. Ja, dus dus uh, we zijn eigenlijk nog maar, uh, maar uh, in die zin nog maar net begonnen... En dat geldt eigenlijk ook voor heel veel bedrijven daken. En uh, als je kijkt naar innovaties... er komt straks zon op auto's... er komt zon op, op opleggers van trucks... zon op uh, Rijnaken. Uh, ja, dus ik denk dat we eigenlijk nog maar net uh, uh, begonnen zijn. Maar die, die, ja, die, die stormachtige initiële fase... die we achter de rug hebben... Ja, die komt
1: niet meer terug. Maar je, ben, je bent net begonnen nog heel veel werk te verrichten... als ik het ja. goed begrijp. En toch... Uh... Werden er in de media de afgelopen maanden ook wel berichten verspreid en geschreven over een toenemend aantal faillissementen in de sector. Onder andere het FD heeft wat kolommen aangeweid. Wat heb jij daarvan waargenomen? Nou, wat we hebben gezien is dat, denk ik,
0: door de hoge rente, de netcongestie en ook de onzekerheid in de markt over die salderingsregeling, ja, dat, dat er minder investeringsbeslissingen werden genomen. Ja, en dat betekent gewoon minder werk voor, voor onze leden.
1: Uh, Hoe snel kan tot dat? Want ik heb dat artikel ter voorbereiding op dit interview nog eens gelezen. En daar kwam een installateur aan het woord. Die zei: Begin van het jaar moest ik mensen teleurstellen. Die moesten tien maanden wachten. En dat vonden ze veel te gortig. Ja. Nu heb ik nog maar voor twee weken werk. Hoe snel kan het gaan? Ja, heel snel. Maar dat is, dat is denk ik ook de, de. Dat zijn de
0: ondernemers uh, uh, die, die in onze leden zitten. Die, die, die schakelen snel. En die, ja, die zien ook weer de, de tekenen dat. Ja, dat de rente wat naar beneden gaat, dat er uh, slimmere oplossingen komen om veel meer stroom op bedrijfsdaken zelf te gaan gebruiken door elektrisch laden.
1: Nou, ik vond deze vraag met de vaststelling dat er een toenemend aantal faillissementen is, maar jij zegt dat het zal van tijdelijke aard zijn, want het sentiment keert alweer.
0: Ja, wij zien eigenlijk dat het sentiment uh, keert. De, de, de panelenprijzen zijn uh, wat gedaald, de, de stroomprijzen zijn nog steeds relatief hoog. Ja, dus er is gewoon een hele goede case om, om verder te investeren dan in zonne-energie. Maar dan hadden deze maar ondernemers het wel... toch wel even
1: kunnen uitzingen. Als de, als de overall toekomstperspectieven Het er is een moeilijk half jaar geweest, maar we hebben het nu over, over
0: hoe we naar dit jaar kijken. Uh, ja, dus uh, de, de panelenprijzen zijn gedaald. Dat is ook moeilijk als je voorraden hebt. Dus er, er zijn echt een aantal ondernemers, ja, die hebben het heel moeilijk gehad. Ja,
1: wanneer zou jij iemand ondernemer in jouw sector noemen? Want vorig jaar stelde de Nederlandse arbeidsinspectie al meer dan 250 overtredingen vast. De inspecteurs constateerden dat werk niet veilig genoeg was voor de installateurs. Heel weinig mensen die panelen installeren bij anderen zijn aangesloten bij, ik noem maar iets, Techniek Nederland. Is dat toch een reden om eens na te denken over het certificeren, zaken vastleggen? Nou, er
0: zijn heel veel ondernemers de afgelopen jaren begonnen in onze sector. En die proberen we te begeleiden om uh, dat werk ook goed te doen. Dus we hebben de afgelopen jaren uh, gedragscodes gemaakt met onze leden. Waarin staat hoe we, hoe we veilig werken, hoe we kwalitatief werken. Uh, ik zou iedereen uh, aanraden om ook een installateur te zoeken... die volgens die codes uh, uh, werkt, volgens die standaarden werkt. Maar gaat werk. er veel mis? Te veel mis? Ik vind elk incident uh, één te veel... Maar het is niet zo dat, dat, dat er nou heel veel ongelukken met zonnepanelen zijn. He, dus dat, uh, maar maar dat, dat is geen reden om niet continu te werken... aan de professionaliteit van, uh, van de uitvoer.
1: Maar die professionaliteit die probeer je te waarborgen... door gedragscodes op te ja. stellen, door mensen te informeren. Uh, certificeren, registreren, dat gaat je te ver? Kijk, als, nou, ik, uh, vinden... als ik twee rechterhanden zou hebben, kwot non en ik heb nog wat panelen ergens liggen... dan kan ik mensen daar ook blij mee maken. Maar dat maakt mij nog geen goede installateur. Nee, maar Ik denk dat, dat
0: uh, de, je, je prima installateurs kunt vinden... die dat werk goed kunnen nee, doen. Dat, dat, en ik zou dat, dat iedereen is.
1: aanbevelen om, om ja. die
0: installateurs op te zoeken.
1: Ja, zit er tussen al dat uh, kwalitatief hoogwaardige uh, bedrijfsleven... dat wel op een ordentelijke manier die panelen installeert... ook nog heel veel beunhazen, Mensen die misschien het, uh, het vak besmeuren... of in ieder geval de reputatie geen goed doen?
0: Nou, volgens mij niet zoveel, nee. nee. Ik denk dat deze sector echt volwassen is geworden.
1: We gaan naar wat er ook bij hoort bij die volwassenheid... namelijk waar al die panelen moeten komen. Dilemma 2. Mensen zullen altijd blijven klagen over zonnepanelen... of parken in hun achtertuin. Of die panelen, je ziet ze straks niet eens meer. Ik denk dat laatste... Want ruimtegebrek, dat is ook niks nieuws in Nederland. Dat geldt voor alles wat ruimte nodig heeft. Daar is voortdurend schaarste aan. Hoe zou jij zonnepanelen het beste kunnen inpassen in ruimtelijke ordening?
0: Nou ja, daar is in Nederland een, een zonne, zonneladder voor gemaakt. Hè? Van, van ja, je, je kijkt eerst of die zonnepanelen op het dak kunnen. En, en, nou, en als, het, als, als dat echt niet kan, dan plaats je ze op land. En dat land dan moet dan eigenlijk bijvoorbeeld niet voor de landbouw geschikt zijn... of tijdelijk niet uh, daarvoor gebruikt worden. Nou, en ja, daar staan wij helemaal achter. We, we leven in een klein land... en we moeten dat met elkaar zo goed mogelijk uh, benutten. En, en...
1: reden vier is dat, geloof ik. Hè? Als het echt niet anders kan... dan kom je in de buurt van landbouw of natuur terecht. Maar ja. blijkbaar heeft dit demissionaire kabinet het toch nog nodig geacht... om dat extra kracht bij te zetten... dat het echt nee tenzij is... omdat het op dit moment nog wel veel voorkomt?
0: Nou, ik denk dat... Ik, ik zie dat ook meer als, uh, als dat, dat als, je, als je door blijft groeien... dat we daar ook goed op moeten letten. He, want, want we zijn nog maar aan het begin van die transitie. We, zijn ook, we hebben ook, ook regionaal doelstellingen gemaakt in de Ressen... voor nog veel meer duurzame opwek. Ja, en, we, en dat moeten we gewoon goed met elkaar afspreken en inpassen. En uh, ja, ik zie eigenlijk heel veel ondernemers bezig met, met hele slimme manier om dat te doen... door uh, eigenlijk... Uh, ja, nu leggen we nog heel vaak zonnepanelen op daken. Maar je kunt die ook echt integreren... zodat zonnepanelen eigenlijk je dak zijn. Uh, je kunt ze straks, uh, ik noemde al in auto's... en op, op opleggers van trucks op uh, Rijnaken... Um, maar je kunt ze ook als gewasbescherming uh, gebruiken. Dus ja, ik denk dat juist in Nederland de uitdaging voor onze sector is... om die panelen echt weg te werken, terwijl ze het natuurlijk wel blijven doen. Ja,
1: maar waarom zou dan uh, juist nu LTO Noord, LTO Nederland... toch pleiten voor een landelijk protocol... om branden van zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen... en als er dan toch iets misgaat, uh, ja, iets af te spreken over hoe de schadeafhandeling gaat... En want dat gaat wel degelijk nog altijd over die, die landbouwgronden. Maar wat jou betreft is dat dus binnenkort een verleden tijd, omdat we het op een andere manier gaan organiseren. Nou, er zijn, er zijn nog steeds boeren die,
0: die uh, zeg maar, andere verdienmodellen zoeken. En, 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 en stroken zonnepanelen of, of uh, land, uh, landbouwgrond die wat minder geschikt is, of die ze een aantal jaar niet kunnen gebruiken. Uh, die daar uh, zelf heel graag zonnepanelen op willen doen. Dat moeten we denk ik ook vooral doen. Maar in grote lijnen moeten wij gewoon de zonneladder uh, volgen. En, uh, en zonnepanelen zo goed mogelijk inpassen in andere gebouwen. In andere... En hoe groot is
1: dat, dat risico op brand? Want daar stond bij het begin van dit jaar toch ook weer enige discussie over glasscherven, waardoor uh, land niet gebruikt kon worden. Eerder in het uh, recente verleden is al gebleken... dat soms de oogst dan niet door kan gaan. Ja. Wie is er dan verantwoordelijk voor het afhandelen van die schade wat jou betreft?
0: Nou ja, die, 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 uh, die, die zonnepanelen en die daken zijn natuurlijk uh, verzekerd. En wij hebben, wij hebben hele goede discussies met de verzekeraars over hoe je nou zonnepanelen installeert en aanlegt en beveiligt, zodat zonnepanelen niet de oorzaak zijn van uh, van branden.
1: Dat, dat zijn ze nu nog wel af en toe toch?
0: Dat dat gebeurt ook bijna nooit. Dus dus uh, uh, maar daar 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 moeten we scherp op blijven. Naarmate er meer uh, komen, ja moeten we moeten we steeds beter eigenlijk daarop passen.
1: Ja. Um, heb je al een heel groot deel van dit probleem... het inpassen van zonnepanelen en het beperken van risico's weggewerkt... op het moment dat je zonnepanelen op zee echt een plek weet te geven? Want daar wordt ook uh, al langer over gesproken. Is dat een verre toekomstdroom of uh, verwacht je daar het nodige van?
0: Nou, dat is nog in de, in de, in de ontwikkelfase. Maar uh, er ligt al een heel klein stukje zonnepanelen op, uh, op zee... als je uh, de zee opgaat naar uh, richting die, uh, die nieuwe windparken. Um, ik zie daar wel heel veel uh, potentie in. Er is al heel veel uh, zon met, met, met van die kleine drijvende bootjes... op, op stilstaand water, op zandplassen. Uh, dan moet je ook goed opletten hoe je dat inpast. En, uh, en de zee is wel moeilijk, maar uh, ja, ik, uh, ik zag dat... Uh, dat uh, een bedrijf, een, een investor, en heeft daar ook in uh, geïnvesteerd... Uh, ja, de komende jaren ook op zee toch een, uh, een aardig uh, zonnepark aan gaat uh, leggen. En de Noordzee is een van de moeilijkste zeeën om dat te doen. Dus als het daar lukt?
1: Als het daar lukt, dan kunnen we dat over de hele wereld. Dit was de Top van Nederland met Peter Molengraaf van Holland Solar. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan-Willem Gelderblom... van IT-detacheerder en opleider Calco over het omscholen van zorgmedewerkers onder andere tot volwaardige IT-ers. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.